0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。我们今天要来讨论是分享我的过动与自闭的相处，小孩相处的四个原则。我是不敢说教养啊，就是相处的四个原则。那跟大家分享一件事，早上呢，我就在边捡小孩子遗落在房子四处的衣服、裤子、鞋子这样子。那当下突然有一个感触，就是诶，奇怪，我好像也没有在自言自语太多的那种碎碎念了。想一想，嗯，哇，我也是有进步的了。老娘什么没经历过，对吧？我昨天呢，才刚从老大他学校的椅子上带回了六件的衣服、裤子，真的不夸张。其实原本应该是七件，那会只有六件，是因为说吼，他昨天晚上在。发现说今天要穿运动服，可是他却找不到他的运动服的上衣。上衣也就算了，因为穿完上衣，他就是会脱一脱，可以放在学校。他就很习惯里面给你穿一件短袖的，外面再穿那一件冬天的长袖的制服啊，或者运动服。所以他的制服上衣跟裤子找不到，那其实是正常的，就大概知道就是一定要放学校了嘛。可是怎么连裤子也找不到？所以我想想啊，我大概知道了。我记得有一天他上。他上学之前，我就发现说奇怪，他为什么裤子看起来比较肿胀一点呢？原来他穿了一件短裤在里面，又穿了一件长裤。我他说他很冷，我我是有点怀疑啦，因为其实我对老大的了解就是他一个在冬天十几度，甚至有时候十度左右、九度，还是跟你穿短袖的小男生。你跟我说你觉得很冷，那不过也是先采取相信嘛。我说哦好，那很冷，那你就穿这样子。果不其然，回来的时候就是给你只有拖到只剩短裤，所以呢，所以这一次就是只有发现什么东西都没有的时候，就跟他讲说，你隔天一定要带回来。我回来就是要看到你至少穿着上衣回来，所以他至少还有听进这一件事情，就是可喜可贺。好，我呢就跑到他的教室，又来到了一周一个礼拜去他教室打扫清理乐社的时间这样子。他的椅子上面吊着，真的不夸张哎！然后那六件我，我我算给你看：运动服的裤子一件，制服上衣一件，然后便服的上衣一件，背心一件，还有其他的外套两件。那我就在那边边收，脸上就很多条，因为其实老师他是坐在班上最后面的位置，那老师的办公桌就在旁边附近而已。然后，因为老师也刚好在班班上了，所以不好意思，先拍个案发现场给给大家，就是笑一笑这样子。然后呢，蹲下来，哇，不得了，果然又是一个抽屉爆炸的状态。不过这是好处是，至少没有像上次可以找出一个礼拜份的早餐餐餐袋这样子。所以就是抽屉爆炸，那里面有应该还还没有还的图书馆书籍数本，因为。其实都已经快要学期末了，今天星期二，明天就是最后一天，你竟然还没还，哎，好夸张哦！好，再来，老书，老啊，对不起，怎么老书呵呵？真对不起，来老师的图书四本，哎，对不起，今天真的一直在吃螺蛳，来，老师放在教室里面的图书几本，然后再来是封面不见的课本或者是作业本，也蛮多本的。那桌垫下面一掀开，哇，一大叠的折成纸飞机的那种不明纸张，到底是考卷呢，还是是练习纸张，还是计算纸？我们都不知道，因为在小学三年级哪来计哪需要计算纸嘛？来，还有揉烂的考卷。<笑>然后这下子我真的有点忍不住了，我真的是在教室就有点边收边自言自语碎碎念了。哦，我要晕倒了，我要晕倒了，怎么怎么会这样子？然后，可是该面对还是要面对嘛。然后老师也看着我边说，其实他也习惯了，然后知道这个妈妈就是每隔一个礼拜就是要来处理一次小孩子的桌子、还有椅子，还有一大堆杂七杂八的事情。所以呢，老师就也是边说边跟我说啊，吼，哎，毛毛毛，你还欠我两份作文哦。然后我真的好想哭哦。其实当下我好想跟老师说，可不可以就作文这个部分先放过我们一下？或者说只要一篇就好了，因为我知道说，天哪，那真的盯老大作文，应该很多妈妈生心有其其焉，一定很有同感了。就是小孩作文真的是，这是大魔王等级，真的是很排斥，然后很难盯。然后特别是他回到家之后，其实药效也退了差不多，那个你你就会介于要不要还是不不要的的的那种煎熬里面啊。一般我是分享的时候，我自己是不补啦，然后所以就是碍于。当下，当下老师这么讲的时候，真的很想求老师说，可不可以就教一遍就好了。然后，不过因为阿宇就是当下同全班同学都在嘛，我是提早去带带他的，因为毕竟下午要带他去看医生。然后也怕说，哎，我提出这种不良的示范啊，吼，又会让老师其实难做人啊。所以想想，就想一想也就算了话，话又吞了回去。然后讲到我们一开头说的，就是大原则。我后来想想，归纳出有一些大原则是，比如说跟跟过动或者是我们家的雅思小孩相处的一个大原则啊，比较多的部分是真的过动非常适用啊，然后雅思有部分的是哦，大概一半到六成左右吧，也蛮适用的啊，就分享给大家可以去试试看，那。四个大原则，我先跟大家分享。一个是少一点点的碎念，就是不要上面碎碎念。然后再来是第二点，是多一点的关怀跟鼓励。基本上第一点、第二点那种，就是很多教养书会讲的，所以就是屁话。然后第三点就是多一些的充耳不闻。那第四点是多一些的装疯卖傻。这个部分是我自己自己的实际的身身体力行之后，觉得很不错的部分。那我们一项一项来讨论。第一点是说少一点点的碎碎念。我发现呢，哈，当你少一点碎碎念的时候，他们的反弹压力啊，反弹的力道不会那么大。我常常跟跟爸爸讲，就是有时候你要跟他们交代什么事情，你就是直接就是讲你要的结果。比如说，呃，回来要洗餐具，你为什么都不洗呢？那你不用讲说什么，你为什么怎样怎样的那种，那都是你自己心里感受。就直接跟他讲说，去洗碗，或者是去做什么事情，帮我什么什么事情，然后椅子坐好，餐碗拿好，不要敲碗，准、呃、专心吃饭，然后哭哭啼啼不要哭哭啼啼，类似这一种的啊，当然是尽量少讲那种不要什么什么，你可以说哎我们开心来吃饭，不过就是慢慢慢慢练习，慢慢努力啦。」然后再来是第二点是多一些的关怀鼓励。这个就是适用所有小孩啊，就是是人都需要被关怀也被鼓励的。那你对对一个鼓励，对一个小孩是一个超级大的滋养剂。还蛮推荐大家去看一部电影，是一位印度导演阿米尔喊他的电影。其实他拍过很多很棒的电影，他几乎他底下拍的电影都具有一定的水准，然后也有传达一些蛮重要的讯息，大家可以去看。那我今天要讲的是他的一个电影，叫做《地、呃、心中的小星星》。其实片名其实取这个片名其实蛮烂的，老实讲，就<笑>还蛮糟糕的。就是看了你不会特别想要去看啊。可是我永远记得里面有他有一句话，他主要是在描述说，就是一个自闭症的小朋友，然后他具有阅读障碍，那他。经历过家庭里面父母的不谅解，然后甚至跟爸爸的关系紧张，后来直到遇见遇见那个现在那一位阿米尔罕这一位电影导演自己饰演的老师，然后才渐渐走出来的故事。那其中有一段是阿米尔罕对着小孩子的爸爸，然后讲说：“你知道吗？在南太平洋的所罗门群岛，那有。”那些原住民，他们要砍伐一棵树，他们不需要用斧头去砍，他们只要就是围着他，然后对着他一直吼叫，一直大骂，那那一棵树就会死了。那我听到这个故事的时候，其实就像剧中的爸爸一样，就觉得说：天哪，好恐怖的事情哦！就是对于一棵大树的大树，你真的不用斧头，竟然只要。怒骂他，然后一直对着他讲一些负面的话，他就会死掉。那原因不外会说，大树觉得自己是一无是处，失去生命的价值。生命的价值对对于我们现代人来讲，其实真的是一直在追寻这个东西。所谓生命的价值，每个人价值的观念不一样，那每个人对生命的价值定义也不一样。的人觉得说，我就是要有几个亿，或者说几个百万那一种，我才觉得自己是有价值。那有的人是需要说，我需要被别人吹捧，就是被。别人觉得说自己高高在上，然后啊哈出去，人家一直对我说好话，那是他的价值。那当然也有人价值在于付出，就是我去建立类似军医教育平台啦，或者是说其他的可以改善大多数小孩子的困境的机构。那这样子是他能够赋予他生命价值的东西。有的人是靠捐助救护车、捐助轮椅，所以。一个人失去生命的价值，似乎就等于说那一棵树失去了水跟养分一样。明明它还是有，可是就因为他觉得自己一无是处，那就这样子哭死了。我觉得这是还蛮值得大家去醒思的，而且我真的很震撼，就是对对这一个故事。所以关于说多一些关怀鼓励，不管是对于家中的小朋友，或者是身边的一些长辈，因为我像。我最近有一个深深的体悟，是我小时候，小时候的一些长辈，那现在他们有一定年纪的，几乎都是呃六十岁以上，有的七十岁这样子。那很明显的，第一个是他们听力的对退化，特别是我有一位伯父，他小时候真的很照顾我,我们爸妈，那时候忙，所以就出去玩的时候，他总是也会带上我，所以就是对他心中总是存在一点。一一一大部分的感激，然后还有敬畏。那最近跟他难得有有碰到面，然后就发现说，哎，他真的很变得中听的蛮严重的那。那一天他来，他就很兴高采烈的问我说，哎，最近田收割了，那田里面的那个土块也蛮干的，还是要不要来控油？哎，我一听很不错啊，因为我一直很想要让我自己的小孩子体验控油这个这个我小时候经历过的活动。妈呀，我上次上次做的时候，应该是我国小国小的时候吧。我说的控油不是那种很现代化的时候，有人都帮你弄好啊，堆好，你只是去参加那种。没有，我们是从零开始，从挖土块、晒干到起一个窑，然后食物什么的。所以我长大之后真的完全没体验过。可是我很想要让。我的小孩子去体验，所以就刚好有这个契机，那我就发现，其实他愿意提出来，我一直很很去珍惜一些长辈愿意提出一些他难得会提出的事物的那种勇气，所以我就很珍惜这种机会。说，好好，那我们来来控油，当刚好我自己也很想要让我们小孩子体验嘛。那这个东西，我觉得其实简单的一件事情，就是顺应他。顺应他说他提出来的一个东西的时候，那他可以在这个当下得到他觉得，哎、欸，他他的甜或者是他从事的东西是有价值的。那控油了，我也不太会控，可是他就会他就会说，那这样子可能我们要先去翻出土块，然后把它给拿出来晒干，类似这些小小的事情，其实他可以帮助他更加的觉得说自己有一定的呃话语权，或者说有一定的价值感。那这样子他开心，我也开心，特别是还可以凝聚家族的一些家族的那种向心力，所以我觉得这个活动是很好的。那也借由这样就哎、欸、开开心心、浩浩荡荡，就是好。那我们就找了一个礼拜六，然后带我家里的小孩先去，先去，先去拿耙子啊，然后锄那种锄头。哎、欸，那个工具其实我不太会讲哎、欸，就是，呵呵然后然后就是先去挖一挖这样子，连妹妹也都在旁边，就拿了随便拿了一个小小铲子，让她在那边玩土，假装她有在帮忙这样。所以就是觉得这个很不错、啊。那所以讲外就是多一些关怀跟鼓励啦，你让她觉得说自己的话是有人听的，然那自己是有价值感的。其实真的是一个很棒的事，你心情也会很好。我常常觉得，假设。你钱不多，你不一定说是要靠捐钱，你去做一些有的行动，那行动也不一定说一定要是陌生的嘛。有时候你身边的长辈或者家里面的亲戚的时候，那些其实都是很暖的事情。甚至偶尔举办一个说，哎、欸，我们大家一起来，呃，可能聚餐啊，或者说我们来某一个人的家庭，呃，家家庭里面煮一顿餐，然后邀一下家里面的长辈啊、小朋友啊，然后平辈大家一起来吃个饭，其实也是很开心的哎、欸。然后第三点，我们讲说多一些充耳不闻，这个东西是我真的感同身受的东西，就是我自己实验出来啦。我们家老大他的过动是属于冲动型的，那人家讲一句，他会马上回一句。那你要他不要讲他似乎好像就控制不太住。那常常就是发现，就你来你我我往啊，就常常弟弟讲了一句，他马上回；弟弟讲了一句，他又马上回。然后再加上我们家爸爸也有这个倾向，他爸爸我发现他好像有点强迫症的那一种感觉，就是他一旦开始碎碎念，或者是说在念小孩子的时候，似乎都要一整个段落，或者是某件事某句话，一定要讲个类似两次或三次甚至四次，他才觉得够，他才会停下来。那偏偏这个东西再加上老大的过动，老二的牙思，哇，真的是好惨哦！常常就是老大，你明明知道他控制不下，可是因为他是小孩子，所以我觉得我还愿意多给他一点机会，说你要去练习。那他自己似乎也发现自己就是会很冲动地讲来去。你真的明明叫他不要讲，他就忍不住，就是他知道哦，不要讲，不讲。可是他嘴巴已经出去了，嘴巴话都讲出去了。那爸爸也又因为他常常某一句要讲三次、啊，然后。他才会停下来，就因此造成，爸爸讲一句，老大回一句；爸爸讲一句，然后老大又，老又顶了一句，这样子，所以就是好混乱的好混乱的晚餐哦。<笑>所以这个部分，我觉得就是充耳不闻啊，就是像我，就是听到明明小孩讲话内容可能很糟糕，甚至他我们家雅思他会为了故意让你。激怒你会讲一些脏话，比如说有没有干嘛干嘛，类似类似这一种的，就是走走那种擦边球的技巧性的讲话。然后我觉得就是充耳不闻，因为我发现你对他越越有反应，他以后越会讲这一句话。那第四点是说多一些的装疯卖傻，这个。举例，昨天盯那个作文好了，因为早上老老师就讲说老、呃，老大还欠呃老大还欠了他两篇作文嘛。那老大写作文的时候，才真的不夸张哎、欸。你真的得要在旁边一直在装疯卖傻的拉拉队的状态，一下子要装很嗨的说：“哦，你好厉害哦，一定可以写的那种文思泉涌，字也可以很漂亮，让老师惊艳到哦。”哦，我真的觉得我你好厉害。然后啊哈、哦，他可能就会给他一点动力，就是撑个两三分钟，哎、欸，就只有两三分钟，就是，然后再来是一下子又要装可怜说。哇、哦，那我假如没写完，老师一定又会打电话来骂妈妈，那妈妈会觉得好伤心、好难过，然后老师可能会怎么怎么样之类的。那用这种装可怜的老大，好像还可以赚到他可能用五分钟就写的可能几句话这样子。然后呢，下一秒可能你又要很严厉的说好：“哈，哎，上面两个都没试过了嘛。”那就是又要再转换说：“哦，我知道你很难过，我知道你很难过，怎么？”这好像是一首歌吧？我知道你很难过。好了，我知道你很难过，不过也很讨厌啊、呃。我的糟糕一直卡在我,我知道你很难过。来，我知道你很难过，也很讨厌写作文。不过我们该做的事情还是要做啊。妈妈一直说，都事情都回到我们自己的身上。你早做晚做，其实都还是要做啊。所以，我们赶快把这个讨厌难搞的东西解决吧。这样子，然后就上面那个三个状态一直在在无限的 repeat。然后循环循环再循环，然后循环到自己都觉得有点厌世。然后呢，分享一个觉得还其实还蛮蛮暖心的事情，就是我昨天订到一半，他就看我很想睡，然后也还不忘关心妈妈，就是、那种过动小孩，他其实真的很关心的妈妈。来关心妈妈说，不然你先在旁边休息眯一下啦，那我会乖乖的写。那我当下就好感动哦，那就讲说，那妈妈在沙发这边陪你哦，我没有跑走、哦。不过啊吼、哦。我希望可以看到你写的超级字很漂亮的作文哦，然后就是你知道吗？就是讲了之后，你其实后面还是要加上一点规范，让他让他讲说，我还是要看到有字很漂亮，因为发现他有时候生气，然后或者或者是为了赶快写完，然后他就会字写的像鬼画符一样。你到后来其实还是要重写，就是、花更多时间。特别一旦你叫他重写的时候，哇，他这个情绪崩溃，大概又要耗掉你五到十分钟才能拉得回来，乖乖的去写。然后，所以就是真的强调说，你只要很漂亮的作文哦。我起来，我就希望可以看到这么漂亮的作文哦。他好像有时候真的还蛮吃这一套的。好，接下来呢，叮啊叮，这来中这中间呢、啊，中途我有下楼去倒一下肉茶，因为真的好冷哦。然后一上楼呢，没想到在扮演的暮色房门缝中啊，就看到他的背影，认真的在写。不过边写怎么边嘴巴在那一直唱着自编歌曲，也听不太清楚。后来呢，我们就默默地拿出了手机，然后开始录音，然后就仔细听，好像在唱说什么“我不要写作文”，然后，然后什么东东子之类的，然后边听真的是觉得脸上很多条，然后真的快笑死了。然后来呢，觉得啊哈，哎、哦，我觉得现在的生活啊哈、哦，真的随手手机一拿出来就可以拍照录影，其实真的很幸福哎。就是这些影像记录，我常常觉得就是。这些影像记录啊，哈，当下可能觉得就是还好，可是等到我老的时候，我觉得我很想要把这些影像记录，把它给弄成一部小型的电影，或者什么，把它拿出来配角，我觉得还蛮不错的。就是跟先生坐在那边，然后小孩离巢了嘛，然后就是我们自己在那边看这些小时候他们的记录的时候，一定是一个很会很感动、很开心的事情。然后呢，小孩子这样。终于很努力、很努力的把那两篇作文给熬完了。那写完了之后呢，就是也不要太逼他了嘛，因为你把他给错字圈一圈，然后就跟他讲说，那你明天拿去学校考完试，或者是后天结业试的时候有空再把它给订正，然后拿去交给老师。然后呢，跟大家分享他其中一张作文的空白处，就很过动而会做的事啊，就是在空白处就写上了说。很烂，那个烂啊！我、哦、我很生气，说他根本就是写朱茵了。来，很烂，没救的破纸张，很没用的作文，烧了算了。一看就觉得，嗯，很标准。不过我也不想让他擦掉，反正就是他表达他的愤怒嘛。我们就给老师看，老师怎么处理咯，或者是说，他明天交给老师之前，自己会记得把它擦掉，那就是他自己的选择。所以这里分享给大家。就是盯他们作业的时候，有时候真的是要中疯卖傻一下啦。那我比较少讲到说，哎，我们雅思小雅思老二的作业要盯之类的。他其实他因为毕竟一年级作业还蛮简单的，就是主要有写完啊，错也不会太离谱，就是算蛮快的，所以就比较少分享他的他的部分。好，今天的节目就到这边哦。那有兴趣的朋友，欢迎去我的 FB 粉丝社团“徘徊在过动与自闭之间”来互动留言、按赞哦。那也可以去那边看一些我分享的小孩子的搞笑作文，或者是一些录影、录音，还有一些照片。那如果大家觉得不错，再记得给我的 Podcast 一个五星推推哦，谢谢，拜！